0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Staline, euh, malicieusement, s'interrogeait sur la puissance du pape en demandant, euh, le Vatican, combien de divisions Évidemment, l'influence du Vatican n'est pas dû à son armée, il n'en a pas, ni à sa puissance économique minuscule depuis les accords de Latran en 1929 qui en ont fait le plus petit état du monde. Et pourtant, l'influence géopolitique du pape est très efficiente. Par exemple, Poutine, lointain successeur de Staline, en fait, euh, pas tant que ça lointain, a cru bon de se rendre trois fois au Vatican. En 2021, quand les manœuvres russes commençaient sur la frontière ukrainienne, c'est Mgr Gallagher, en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Vatican, qui est allé à Moscou. Et quand le, la guerre éclate en février 2022, le pape lui-même se rend à l'ambassade de Russie auprès du Saint-Siège et téléphone ensuite au président de, de l'Ukraine. Bien plus, Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du pape, c'est-à-dire son Premier ministre en quelque sorte, a officiellement proposé aux belligérants les bons offices du pape. Alors bien sûr, fin de non recevoir. Mais la diplomatie de l'ONU ou, ou, ou la diplomatie de l'OTAN n'a pas été pour l'instant plus efficace. Ne mélangeons cependant pas les genres. La diplomatie du Vatican n'est pas celle de tous les autres États. Elle est spécifique. Lou Bémond de Seineville, envoyé spécial du journal La Croix à Rome, dans un excellent article de la revue Les Études, rapporte qu'un jésuite très proche du pape parle de, je cite, « diplomatie de la miséricorde ». À savoir, dit-il, et je cite à nouveau, « ne jamais considérer rien ni personne » Comme perdu dans les rapports entre nations, peuple et État. Fin de citation. Ça signifie aussi diplomatie de la solidarité. Ça signifie la recherche du pardon mutuel d'anciens ennemis et la défense du bien commun. Tout le monde se souvient du rôle déterminant du pape Jean-Paul II dans l'effondrement du, du, du bloc communiste à partir de la Pologne. Dans les années 80, on l'appelait alors le prophète des armées, par contraste avec le surarmement soviétique. Depuis dix euh, ans, François dénonce ce qu'il appelle la guerre mondiale par morceaux, car il y a des guerres partout, mais pas encore, espérons jamais, espérons jamais, de guerre générale mondialisée. En 2022, les faits lui donnent raison, Hélas, puisque euh, ses prédécesseurs, François euh, milite pour un désarmement nucléaire d'urgence. Même quand on lui fait remarquer que les réserves de bombes atomiques ont servi à dissuader les grandes puissances à se faire la guerre chaude pendant la guerre froide, le pape répond qu'il se trouvera sans doute un jour un pays pour s'en servir. Le pire, n'est-ce pas de s'apercevoir que le désarmement nucléaire ne servirait pas à grand-chose Dans la mesure où les secrets de fabrication des bombes étant connus, l'industrie peut en refabriquer rapidement. D'ailleurs, le pape euh, agit avec prudence et évite les invectives. C'est ainsi que le Vatican a été un médiateur efficace lors de la reddition des FARC communistes qui menaient euh, gravement, qui minaient gravement la Colombie depuis longtemps. Euh, grande habileté diplomatique pour apaiser les les restrictions que les USA imposaient à Cuba. C'est encore François lui-même qui est allé, euh, et, et pendant plusieurs jours, au, au Sud-Soudan pour euh, euh, finir par réconcilier les euh, divers camps de la guerre civile. Sa diplomatie ne se rédit pas sur les seuls principes tels que les droits de l'homme dont il est le chantre, Mais le pape pratique une politique réaliste, une diplomatie du, je cite, « martyr de la patience », selon la formule du cardinal Casaroli, mort en 1998. C'est ainsi que euh, François, en visite à Budapest en 2021, n'a fait aucune attaque directe contre le dictateur Orban, mais il a appelé les catholiques de Hongrie à la conversion pour s'ouvrir aux autres. En 2018, le Vatican signe un texte avec le gouvernement chinois pour s'entendre sur la nomination des évêques en Chine. Il y a dix millions de catholiques en Chine. François sait que c'est une côte mal taillée et pas très respectée par les Chinois. Mais que c'est mieux que rien, ou plutôt... Mieux qu'un schisme entre deux églises catholiques, celle nommée par la Chine et celle reconnue par le pape. De même, François signera des textes communs et fournis et aura des discussions approfondies avec l'imam sunnite de la très respectée et grande mosquée d'Alazare et avec aussi le responsable chiite, un peu plus tard, euh, irakien Ali Abd sistani Ils parleront de liberté religieuse, c'est une avancée. C'est une avancée, mais l'islam est encore loin de la respecter. Avancée à petit part et grande souplesse. Et pourtant, par ailleurs, François paraît franchement révolutionnaire et intransigeant dans de nombreux textes pontificaux. Dans l'Audate aussi, l'encyclique la plus célèbre de François, la radicalité du discours l'emporte délibérément sur la patience. François a écrit au paragraphe 194, je cite Il ne suffit pas de concilier la protection de la nature et le profit financier. Sur ces questions, le juste milieu retarde un peu seulement l'effondrement. Fin de citation. À longueur de page, il dénonce le paradigme techno-économique, c'est-à-dire l'alliance du progrès technologique et de la finance internationale, en quête du seul profit d'une minorité. Au paragraphe 106, François nous dit que ce paradigme, c'est-à-dire ce modèle occidental, je cite, « conditionne toute la vie des personnes ». Le pape n'est pas anti-libéral. Il vante le mérite de l'entrepreneuriat privé créatif. Mais il est ce qu'on pourrait appeler un anti-ultra-libéral. Un anti-ultra-libéral contestant les dégâts des multinationales. Dès la joie de l'évangile, encyclique de 2013, François a des mots très, très durs. Je le cite. Une telle économie tue. Les mots sont forts écrit-il au paragraphe 53, où il ajoute Les exclus ne sont pas des exploités, mais, les, mais des déchets, des restes. Fin de citation, et au paragraphe 57, il dit non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. Quant aux perspectives, le pape reste aussi virulent en écrivant au paragraphe 179 de l'audate aussi, Encyclique où il doute de l'efficacité des partis politiques et des gouvernements traditionnels, je le cite, il faut que la décision politique soit incitée, écoutez bien, la décision politique soit incitée par la pression de la population. Fin de citation. Dans son discours de Santa Cruz en juillet 2015, François crée un mouvement des pauvres dont il se réclame le leader et proclame je le cite, nous voulons un changement réel, un changement de structure. On ne peut plus supporter ce système. On ne peut plus supporter ce système. Fin de citation. Le fond des idées est dans le prolongement de la doctrine sociale de l'Église, née en 1891 dans une encyclique, dans la première encyclique sociale, Rerum Novarum. Le style de Léon XIII était déjà très vigoureux. Mais euh, François radicalise le style. On est loin du discours diplomatique du Vatican dont je parlais au début de cette émission. Et pourtant, il y a un lien logique profond et étroit entre ces deux styles apparemment contradictoires. Sans une conversion spirituelle, sans une conversion spirituelle, le changement radical de structure serait dangereux pour François. Dans son discours de Santa Cruz, il ajoute, je cite, un changement de structure qui n'est pas accompagné d'une conversion, d'une conversion sincère des attitudes et du cœur, finit tôt ou tard par se bureaucratiser, par se corrompre et par succomber. Fin de citation, et effectivement, l'histoire l'a montré. Alors, au paragraphe 53 de l'audate aussi, François dit, avec regret, que, je cite, nous n'avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise. Fin de citation. Entre la prudence d'une pratique politique vaticane et les exhortations sismiques des, des encycliques écrites, le même pape François, vers la fin de l'audate aussi, au paragraphe 216, nous met sur le chemin d'une synthèse politico-spirituelle. Je le cite. Il ne sera pas possible de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Fin de citation. On est à l'opposé du marxisme pour qui les infrastructures économiques déterminent la pensée humaine, pour le pape, c'est la spiritualité qui conditionne l'efficacité des structures. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.